0: 接着为您讲《仰望星空：天文学史话》中的哥白尼单挑托勒密。上一期我们讲到，哥白尼问他的老师诺瓦拉，说：“你是不是也怀疑托勒密模型的正确性呢？”诺瓦拉是这么回答哥白尼的：“他说，怎么说呢？我只是觉得这个理论不太完美，有很多生硬的地方。但你要我说他错了，这也很难说。毕竟理论还是基本准确地预测了天象的。今晚不就是最好的例子吗？”哥白尼就说：“呃，虽然是这样，但我还是有些困惑，不得不说出来。老师，你知道我对托勒密模型最大的不满是什么吗？哦，是什么？你说说看。其实这也不仅仅是我一个人的不满，有不少人也跟我一样。托勒密没有把地球放在宇宙的圆心位置，我对此相当的不满。宇宙可是上帝创造的，它应当是完美无缺的。上帝是万能的。”我真的无法理解，为什么上帝要让地球的位置偏离圆心呢？虽然托勒密的这个创举让计算值与观测值拟合度大大提高，但是这样一搞，从我们所处的地球看过去，所有的天体都不是做着完美的匀速圆周运动了。我认为，在这个宇宙中，匀速圆周运动一定是至高无上的和谐运动，上帝创造出来的宇宙也应该是至高无上的和谐，才说得通啊。我提醒各位听众一句啊，哥白尼这段话呢，其实说的是托勒密的那个对点理论。大家还记得托勒密在研究他的宇宙模型的时候呢，他最终把地球放在了一个偏心的位置，使得这个计算的精度呢就大大提高了。因此，托勒密的那个模型里头呢，有一个对点理论。我在以后的书上呢，会把托勒密的这个对点理论的图给画出来，方便大家理解。诺瓦拉听完哥白尼的话以后呢，就点头表示赞同。他说：“是的，你说的很有道理。托勒密的对点理论纯粹是为了修正计算结果与观测值的拟合度而强行施加给地球的，但从理论上来讲，我也认为是讲不通的。”哥白尼就说：“呃，说到观测值的问题，这个对点理论还有一个很大的毛病呢。”诺瓦拉说：“呃，我知道你说的是什么，月亮的视面积大小问题，对吧？”哥白尼一听呢，马上就点头表示同意，说：“对的，对的。”我说的就是这个月亮的视面积大小问题。按照托勒密的模型，月亮每个月离我们是忽远忽近，视面积的变化应当比现在观测到的应该大得多才对啊。没错，所以说这个对点理论怎么看都不顺眼啊。诺瓦拉也点头表示同意。这天晚上，这师生俩呢就这么热烈的讨论，一直讨论到天亮，才意犹未尽的回去睡觉。这一个晚上的出席长谈，就让这个年轻的哥白尼暗暗下了一个很大的决心。他心中暗想：我一定要修正天文算法，使得预测天象的准确度大大的提高。但是他对谁也没有说自己的这个决心，包括他的老师诺瓦拉。不过此时的哥白尼是只有决心却没有思路。说实话，要挑一个理论的毛病呢，总是很简单的；但是要提出具体的修正方法，却哪有这么容易呢？这个世界上的很多事情都是这样子的，当批评家总归是容易的，破坏总归要比建设要容易得多。这个哥白尼呢，就带着对天文学的极大热情，从博洛尼亚大学毕业后，又去到维威,威尼斯的这个帕多瓦大学进修。主修的虽然是医学，但实际上他学习的最多的还是天文学知识。哥白尼回到波兰时刚好30岁整，正是精力最旺盛、思维最活跃的时候。他成了波兰佛龙堡大教堂的一名神父，正式开始了对天文学孜孜不倦的刻苦钻研。那么，这个佛龙堡大教堂呢，现在已经已经成了天文学史上的圣地，在波兰呢是相当的出名。在佛龙堡大教堂的门前呢，树立了一个哥白尼高大伟岸的铜像。我们前面呢就已经讲过，对于托勒密的这套古典的天文学理论不满的天文学家其实已经很多了，要突破这套旧理论。建立一套新理论，其实关键点并不在于一颗聪明的脑袋，真正的关键在于勇气和胆量。为什么这么说呢？大家请想一想啊，托勒密的宇宙模型之所以会搞出那么多的轮子来，它的根本原因是什么呢？其实是在于天上的星星的运动轨迹太复杂，除了一天有24小时循环一次的东升西落，还有一年循环一次的周年运动，而五大行星呢？又时而顺行、逆行，还有停着不动，这三种奇怪的现象。如果坚持要让地球不动的话，那么这些星星的运动必然会被设计成轮子套轮子的超复杂模型。为什么这些古代的高级知识分子都非得坚持地球不动呢？就比如说日月星辰每天的东升西落，与其让所有的天体每天绕着地球转一圈，不如让地球自己每天转一圈，这样不是简洁的多吗？这就好像你站在楼顶上看到世界围着你转，你却偏偏不相信，只不过是自己的脑袋转了一圈。这么简单的一个道理，古代的那些大知识分子难道会想不到吗？不是的啊，我多次强调过，从智商的角度上来说呢，古人其实并不比我们傻。仅仅是从数学模型的角度上来说呢，他们其实都想得到。但问题在于，如果大地是转动的话。为什么我们站在地面上的人感受不到呢？还是那个老问题：竖直扔起的一块石头，为什么不管扔多高，落回来时总是在原地呢？如果大地在转动，落下来就应该偏离原地才对吗？天上的云也不应该一会儿静止，一会儿往这边飘，一会儿往那边飘，而应该集体朝一个方向远去才对吗？诸如此类的问题，古人想到很多很多，日常生活中所遇到的现象。全都不支持大地转动这件对古人来说觉得是非常可怕的事情。那我们再来说说所有的天体一年一次的周年运动，人类是怎么发现年这个周期的？模糊的感官是一年四季的循环变化，精确一点来说呢，就是太阳在天空中的高度变化，或者说是地面物体的影子的长度一年一循环的规律变化。因此，年这个周期的关键在于太阳。那么。与前面同样的道理，与其让太阳和所有的恒星一年绕地球转一圈，不如让太阳和恒星不动，而让地球一年绕太阳转一圈来得简洁得多。古代那些知识分子难道会想不到？那么聪明的托勒密也会想不到？不是的，不是他们想不到，而是他们不敢想。为什么呢？因为圣经，因为圣经的绝对权威。我们来看一下，在圣经的约书亚记第十章的第十二节中有这么一段记载：当耶和华将亚摩利人交付以色列人的日子，约书亚就祷告耶和华，在以色列人眼前说：“日头啊，你要停在基变，月亮啊，你要止在亚亚伦谷。”这一段经文的意思呢，就清清楚楚地记载了上帝的化身耶和华命令太阳和月亮暂停一下。换句话说，太阳和月亮原本是绕着地球转动的，所以才需要被上帝命令暂停一下。如果地球是绕着太阳转，那么上帝就是得命令地球暂停一下才对了，对吧？那时候的人们对圣经的信仰和崇拜是至高无上的。既然圣经都说了是太阳在动，谁还敢不信呢？在中世纪的欧洲，宗教裁判所可是比任何法院的权威都要大得多，它可以轻易地剥夺一个人的生命。在那种社会环境中，任何与圣经相违背的思想都是大逆不道的。别说是写出来了，连想都不能去想的。圣经是中世纪时代对天文学发展的最大阻碍。那么我们国家也曾经经历过两个凡事的年代。呃，凡是毛主席做出的决策，我们都坚决维护；凡是毛主席的指示，我们都矢志不渝的遵循。这是两个凡事的内容。我估计很多年轻人可能都不相信中国曾经经历过这样子的一个最高指示的年代。那个年代，我们国家呢就在这种思想的控制下，连相信相对论都是大逆不道的。因为相对论中的一些推论是和毛主席的部分语录相反的。思想和言论一旦有了禁区，科学的进步就会受到阻碍。这在历史上无数次的被证明。科学精神中呢，就有一个很重要的原则，就是承认自己有可能犯错。没有绝对的正确，而哲学与科学最大的不同呢，就是哲学家们会动不动的就声称自己看破了宇宙的玄机，或者说他们发现了啥啥啥的终极奥义。喜欢哲学的人听到我这样的调侃，我估计心里可能会不舒服，又该留言骂我了。但实际上这个调侃呢，我是在最近很热门的一本书，就是以色列人赫拉利写的《人类简史》这本书中看来的。如果你有兴趣的话呢，你去找，肯定能找到刚才那一句调侃。阻碍天文学家们做出正确模型的原因，除了我刚才说的圣经之外，其实还有一个很重要的原因，那就是当时的人们无法观测到恒星的周年视差现象。那么，什么是恒星的周年视差现象？呃，我解释一下，最好呢是画一幅图，但是在这里呢，我就用语言解释一下。地球如果不是宇宙的中心，而是绕着太阳转的话，那么冬天和夏天观测到恒星在天空中的位置，应当会有一个视差。这就叫做周年视差。哥白尼是一个神父，要让他突破圣经的规则，你可以想象这需要多大的勇气。哥白尼自己思想斗争了十多年，直到41岁时，他才下定决心要冲破思想的牢笼。哥白尼在十多年的观测、计算、验证的过程中，他发现，想要简化计算、提高预测的精度，就必须让地球自转起来，并且呢，绕着太阳一年转一圈才是最佳的办法。于是，在41岁那一年，他小心翼翼地写了一篇题为《关于天体运行假说的要事》文章，正是以假说的方式提出了他的观点。啊，这个“要事”就是重要的“要”，解释的是那个“要事”。在这篇文章中呢，哥白尼就提出了他的核心观点。他说：“地球不是宇宙的中心，只是月球轨道的中心。太阳位于宇宙中心附近，行星和地球都在绕着太阳转动。”恒星都在遥远的、始终静止不动的恒星天上，恒星天离我们的距离比日地距离要大得多得多。地球呢，则是自转不息，从而造成了所有天体的东升西落。地球只是一颗普通的行星，它和其他行星都在绕着太阳公转。我们所看到的行星在天穹上的顺行和逆行，是地球和各颗行星都在绕太阳公转引起的合成效应。这篇文章就慢慢地在圈子里面传了开来，哥白尼也因此变得越来越有名气。不过他也遭到了许多保守人士，尤其是宗教人士的强烈谴责。好在我们的哥白尼呢还是比较滑头的，他一再声称说：“我这只是一个假说嘛，既然是假说，你们就别太当真啊，你就让我假说着玩玩吧。”不过我相信，在哥白尼的内心深处呢，他一定是坚信这就是宇宙的真相，不是什么假说。在这之后的三十多年中，也就是说，从他四十几岁一直到七十几岁这三十年当中，他一直都在撰写那本天文学史上的破天之作《天体运行论》。这本书那是相当相当的出名啊！它是划破黑夜的闪电，为人类拉开了偷窥宇宙秘密的大幕一角。那么，我想给大家简单介绍一下《天体运行论》这本书中主要讲了些什么。这本书呢，一共分为六卷，第一卷是全书的总论。他阐述了日心体系的基本观点，在该卷的第十章中，他绘出了一幅宇宙总结构的示意图。这幅图呢，也在天文学史上是大大的出名。这幅图像清楚地表明了哥白尼日心学说的基本图像。第二卷应用球面三角解释了天体在天球上的视运动，第三卷则讲了太阳视运动的计算方法，第四卷讲月球视运动的计算方法。那么第五卷和第六卷就讲行星式运动的计算方法，这也是最复杂的两卷。《天体运行论》这本书是一部厚厚的大部头著作，它不仅仅是阐述了一些思想、画了几个模型而已，而是有严格的数学论证和定量计算方法的。如果没有这些严格的数学论证和定量计算方法，我们也不可能把它称之为伟大。这也是它与那些哲学著作的最根本区别。也就是说，如果你学通了天体运行论，你就可以计算天上的星星在未来任意一个时刻的位置，精确的预报日食、月食，精度要远远高于托勒密的方法。这绝对是一本堪称为焦涛巨著的伟大之作，耗去了哥白尼毕生的心血。他正式出版的时候，哥白尼已经七十多岁了，躺在病床上是奄奄一息。但终于还是在闭眼前看到了自己的巨著正式出版。只是当时的编辑替哥白尼写了一篇序言，这篇序言大意是说呢，我让地球动起来，并且不在宇宙的中心，只是为了便于数学计算的一种假设，并不是真的。天文学实际上是很荒诞的，为了计算，什么样的胡说八道都出来了。大家千万不要傻到认为这是真实的宇宙。那么这个编辑的序言呢，是用哥白尼自己的口吻写出来的。怎么就好像是哥白尼自己写的一样？编辑写这一篇序言呢，他的本意是为了通过教会的审查。如果不这么说，肯定会被教会以违背圣经为由禁止出版的。哥白尼自己呢，也看到了这篇序言，但是病入膏肓的他也就只能默认了。长期以来，学界曾一度以为那篇序言就是哥白尼自己写的，直到19世纪中叶，哥白尼的手稿在布拉格的一家图书馆中被发现，才还了哥白尼一个公道。《天体运行论》一出版以后呢，就引起了极大的反响和争议。反对者马上就抛出了两大质疑。第一个还是那个老问题，也就是地球自转怎么不把我们甩出去呢？哥白尼在世的时候，这个问题早就不知道被问了多少次了。对此，哥白尼采取的办法是避而不答，有点掩耳盗铃的态度啊。说实话，哥白尼自己也有点想不通这个，但他又觉得是应该有合理解释的，只只不过呢是自己还不够聪明啊罢了。这个问题呢，一直要到哥白尼死后九十多年，才有一位奇才替哥白尼辩护成功。这是后话，我们后面会详细的说到。第二个问题就是那个恒星的周年视差问题。哥白尼在书中说，恒星周年视差观测不到，不是因为没有，而是恒星离我们实在是太遥远了，我们的观测精度太低，觉察不到而已。那么哥白尼的这个解释其实是对的啊。但反对者又嘲笑哥白尼的这个解释，说这不过是哥白尼的遁词嘛。这个问题还要等三百多年才能被一群天文学家同时搞定，这也是后话了。那么你要听我慢慢道来。除了反对者，哥白尼呢也很快就迎来了一批的粉丝，包括那个著名的布鲁诺，他被活活烧死在罗马鲜花广场，这个大家都知道，小学课本中我们都学过。烧死他的原因之一就是他捍卫哥白尼的日心说。当然，其实这不是烧死布鲁诺的主要原因。虽然大多数人都误以为这是主要原因，但我们这本书就不展开讨论这个话题了。不过，在哥白尼的粉丝当中呢，也有很多是专业级的粉丝，他们自己本身也是天文学家。他们很快就发现，天体运行论虽然很伟大，但呢也不是完美的，有一些地方还是让人抓狂的很。比如说，自从哥白尼把太阳放到了宇宙的中心后，整个天文计算相对于托勒密的方法来说，虽然是变了简单了很多，但是新的模型依然无法避免本轮这个极为讨厌的玩意儿。这是为什么呢？因为天体的运动轨迹实测下来是不均匀的，但是哥白尼却固执地认为宇宙天体的运动必须是最完美的匀速圆周运动，而且太阳也必须位于圆心的位置。不能有丝毫的偏差。为了调和天体视运动和哥白尼恪守的和谐准则，他不得不继续采用本轮套本轮的方法。而且，哥白尼还进一步考虑到了岁差的问题，使得本轮的数量又得增加几个。最终，在哥白尼的系统中，所有的轮子，也就是本轮和均轮加起来，一共是三十四个，比托勒密减少了五十个轮子。简洁呢，确实是简洁了许多，并且计算值与观测值的拟合度也大大的高于旧理论。但是呢，这34个轮子还是不少啊，要计算起来依然是相当的麻烦。随着哥白尼的天体运行论在天文学圈子中的传播，它的追随者也越来越多。但意识到哥白尼体系中依然存在着不完美、不简洁的专业级粉丝也是不在少数。哥白尼死后60多年。一位几乎不用望远镜，也基本不抬头看星星的天文学家、数学家，仅仅用他的纸和笔就解决了哥白尼体系中的缺陷，修正了哥白尼的理论体系，使得人类在了解宇宙的真相上大大迈进了一步。后人呢就把这个人称之为“天空立法者”。这个人真是太牛逼了。这个人的名字，我相信大家已经猜出来了，他就是开普勒。好，科学有故事。下一期为您讲开普勒三定律。科学声音，本期节目的视频版本可以在微信小程序“科学声音”中观看。呃，跟各位收听我节目的听众朋友们说一下啊，在喜马拉雅上还有另外一个号叫做“科学声音”。也请你能够搜索关注一下，这是卓老板吴金平还有我们一起维护的一个号。那么在这个号里头呢，除了有我们所有人开设的专辑以外呢，还有一个专辑是你在我们各自的号里头找不到的，叫做《科学声音官方说》。那么在官方说这个节目里头呢，会有很多的花絮，以后呢也会更新的越来越多。我们会在官方说这个专辑里头呢。经常呢，互相讨论一些各自节目中的一些话题。如果你喜欢我们三个人的节目的话呢，你关注一下官方说这个专辑，也会有意想不到的收获。我就发现，我们科学声音组织的这三个人呢，有一些共同的特点。我们的业余生活看起来呢，似乎都有一些单调。除了正常的工作以外呢，我们三个人基本上都放在了看书、写作，还有做节目上面。我们基本上都不太喜欢唱歌、喝酒、打游戏等等这些娱乐活动，但是我们却都有一个共同的特点，就是喜欢乐器。呃，吴金平呢，他是喜欢吹口琴，而且他的口琴呢吹得相当好。他的老师是中国著名的口琴大师黄玉谦先生。我呢喜欢弹古典吉他，也曾经跟着中国第一位职业古典吉他演奏家朱明葆老师学过一年的古典吉他。而卓老板呢，则喜欢弹电贝斯。我和吴金平在大学时代的时候呢，还一起组建过一个乐队，当然是偏重于古典方向的一个乐队。啊、呃，而卓老板呢，也有一个乐队，他在乐队里头呢是担任贝斯手。我们都是古典音乐的发烧友，我和卓老板呢都不约而同地选用了古典吉他曲来作为我们节目的背景音乐，而吴金平呢用的也是古典的曲子。平时在跟朋友们的聊天中呢，经常会有人说：“呃，你们的这个生活啊实在是太单调了，好像晚上从来也不出来应酬，也不出来玩，呃，一天到晚就是看书啊，这些东西有啥意思？活着好像很人生很单调。”那么我呢，就经常回答他们说：“我们生活的这个精彩，也是你们所不能体会的。我们唐阳在这个知识的海洋中，自然有我们的乐趣。说老实话，随着年龄的这个增长。”我越来越感觉到，如果人活着一辈子啊，你都不去领略一下人类文明曾经创造过的那些科学、文学、艺术中的伟大的成就，不去领略一番的话，实在是太遗憾了。因为了解的越多，你越会发现，人类文明所创造出来的那些有价值的成就，实在是太多太多了。一个人穷其一生也都不可能去领略九牛之一毛。而且，我们都觉得。一旦一个人知道的越多，就会想要知道更多的东西；一旦出亏了一门学科的门径，你就会想要了解这门学科更多的东西；一旦从某一门学科的初级知识中获得了一些乐趣，你就会想要更加充分的获得更大的乐趣。所以呢，这就促使我们不断的去看更多的书，了解更多的知识，从而也就会获得更多的快乐。我在二十多岁的时候，也从打《星际争霸》中获得了极大的快乐，但是我回想起来，那时候的快乐和现在的快乐相比，还是极为浅薄的。可以说，打游戏给我带来的快乐，现在回想起来，绝对不如了解知识给我带来的快乐更大。所以这七八年来，我基本上就再也没有打过电子游戏了。但是每个人呢，都有每个人自己的活法，我在这里绝对没有推销自己这种活法的意识。我只是随便闲聊一下，每个人都有选择自己生活方式的充分权利。好了，这一期的闲聊就到这里。如果你喜欢我的节目的话，请别忘了点一下订阅。如果你觉得我的节目对你还有一些帮助的话，你也可以在这个画面的下方点一下打赏，随便给我打赏个几块钱，对我都是一种莫大的精神鼓励。谢谢大家，我们下期再见。